0: 来到 Summer talking to you， Summer 说给你听，我说我想说的，你听你要听的。上一集呢，我们提到了为了竞选无敌小神仙而举办的斗法大会已经开始十天啦。为了这个斗法大会呢，小胜跟小能苦苦练功。结果居然在最后一天才从贺童跟鹿童的嘴巴里面知道，这个斗法大会啊已经来到了最后一天了。小胜跟小能呢，匆匆赶往这个比赛的场地，各路的小仙斗法大会啊就在那里举行。远远呢就看见了守在门口的一个天将。这个大门呢，就是按照这个天将的身材和体型建造的，跟做衣服一样，一分不宽，一分不长。也就是说呢，这个天将啊，密密牢牢的把这个全身的肉呢，刚刚好牵在这个门框里，让这样子啊，他要是不让开门外的神仙，就算变成了苍蝇，也飞不进去。哇！不过也因为这样子，他动都不动的站在那里，就像一幅画一样。身体呢虽然不能动，但嘴巴可以动啊。这名天将啊，一看到孙小圣和朱小能，就大喊一声：“哪里去？”小圣跟小能回答：“我们两个要赴会比本领去。”天将又问他啦：“有请柬吗？”没有的话，就快点滚！小能说：“很奇怪哎，我是凭本事来比拼、来较量的，要什么请柬啊？那天将却说：“没有本事不要紧，没有请柬就是不行。”啊，看来要对付这个顽固的家伙呢，要想个办法，在这里跟他硬争硬吵是没有用的。最后啊，这个小圣笑嘻嘻地问他啦：“请问什么是请柬啦？我可以看一下吗？”天将说：“看看是可以，不过我要守门，不能动。你自己在我的怀里面掏一张出来看，但是轻一点哈、啊，我怕痒。”小圣啊，从天将的怀里面掏出了请柬，看了看，看完之后他就说。哦，是这个东西哦，我有，我有。小圣啊，不慌不忙的也把手伸到自己的怀里面，面他、啊、暗暗的拔下了一根毫毛，马上变成了一张请柬掏了出来。他拿到这个天将面前，跟他说：“是这个吧？”天将仔细的看了看，说：“嗯，没错。”他就把他身体的肥肉从这个门框里面抽了出来，准备让这小哥俩进去。没想到孙小圣啊，劈手夺回了那个请柬，刷刷刷的把它撕个粉碎。天降啊，正准备发作呢，那个小象啊，呃，小圣啊，又把那个碎片放到怀里面，又掏出了一大叠请柬。接着啊，小胜又把手伸进小能的脖子后面，拔了几根他的鬃毛，变出更多的请柬。这时天降了，手里啊捧着大把大把的请柬，都快捅不住了。可是小胜的请柬左一掏右一掏，怎么掏也掏不完，直到这个请柬堆得老高老高的，都快把它给埋了起来了。小胜跟小能啊，才嘻嘻哈哈的走进这个比赛的场地。比赛场中呢，万头钻动，台上呢坐着担任评判的托塔天王李天王和二郎神杨戬。这时，李天王宣布：下面出赛的是赤脚大仙的三个徒儿和阎罗王三个妹妹。一个提着锣的男孩和一个眼睛大大的女孩呢，首先上台去较量。男孩说：“我叫金罗儿，你呢？”女孩说：“我是白眼公主。”金罗儿让白眼公主先出招：“我啊，看看你的白眼有多大的威力。”只见白眼公主的脸色一变，说：“好，你可要多留神。”他的眼中啊，顿时射出了两道白光。这白光呢，一射到这个金罗的身上，金罗啊就觉得自己很快的就要被钻出了两个窟窿。金罗心想：不行不行，我要是再不动手，就要吃亏了。这时他赶快噔噔噔的敲起他的锣。这个锣一响啊，那个白眼公主呢就身不由己的乱蹦乱跳。哎呦，我的脚怎么不听使唤呢、啊？这时，下一位女孩叫了：“你不要欺负我姐姐，我是黄粉公主，我来了。”说时迟，那时快，黄粉公主粉就是粉末的粉哦，黄色的粉末的公主呢，她的鼻孔里面就喷出了黄色的粉末。这黄色的粉末啊，把金罗尔的罗锤呢都弄丢了。像是一个胡椒粉一样，搞得金罗一直哈啾哈啾的，偏喷嚏连连。这时啊，他的师弟银铃赶快上场，银铃儿银色的银铃铛的铃，银铃儿赶快上场。他、啊、赶快就来做了一个叮叮叮，把他的银铃敲的响叮当。这时啊，黄粉公主一听到这个铃声啊，就笑的肚子痛。啊！一直笑，一直笑，还笑到在地上打起滚来。可是呢，强中自有强中手。这时轮到披着黑色斗篷的黑雾公主施展神通。只见一团黑雾从她的口中袅袅吐出，转眼间，金罗儿和银铃儿竟然被黑雾双双的包围住了，困在这个黑雾里面，伸手不见五指。连东南西北都分不清楚，哇，这个银铃儿啊，他开始着急了，我们怎么出去啊？忽然间，有一阵清脆悦耳的笛声，直笛的那个笛，笛声呢，透过了黑雾。金罗尔说：“你听，是我们的小师弟在吹笛。”笛声中啊，黑雾很快就散去了。原来啊，小师弟铁笛儿的笛声呢，有催眠的魔力。黑雾公主啊，这时已经趴在地上睡着了。小圣看着看着，觉得挺好笑的、啊。那黑雾公主竟然还会打呼哎，还打得响亮响亮的。嗯，好像不是哎，这个呼声好像是我旁边的人哎。结果转头一看，居然是小能，他也跟着睡着了。小胜啊，用力的去揪小能的耳朵，哎，醒醒，快点看，快点看，小白龙要上场了。小能糊里糊涂的睁眼看，只见到一个飞轮贴着大家的头顶转起圈来，引起一阵惊呼。小白龙今天看起来分外抖擞，他的白袍啊，银冠啊，闪闪发亮，还有他的猪背飞轮呢，非常的夺人眼光。小白龙向三兄弟打了一声招呼，说：“你们小心咯、哦。那个飞轮越转越急，最后成了一团旋风。大家正看着眼花缭乱的时候呢，又看到飞轮的方向一变，以万钧之势朝着对方凌空打来。三兄弟各持法宝，慌忙的招架，只听到铿铿锵锵的一阵乱响。哎呀，我的金锣破了！哎呀，我的银铃碎了！哎呀，我的铁笛断了！啊、哦，这时早就列队在台前的鼓手、号手有事做啦，开始吹吹打打，热闹起来了。小白龙啊，连忙的把他的飞轮给收回去，行个礼说谢谢，能取得最后的胜利，我很高兴。呵呵这时候啊，二郎神的小儿子杨不败在后面说：“你高兴得太早啦！”杨不败啊，朝着乐队挥挥手，让他们停止音乐，小声对小能说：“你快看，你快看！”杨不败拿着他的一对石蘑菇，开始咻咻咻的和小白龙的八宝飞轮打起来，在空中啊，你来我往，交起风来。大家都在看着这一场空战，谁输谁赢？到了五十几个回合呢，石蘑菇越逼越紧，像两个拳头一样左呼右迎。八宝飞龙呢，则是渐渐有一点点好像要顾此失彼了。突然间，那个飞轮向下俯冲，来个金蝉脱壳，一对石蘑菇啊，立即分了开来，来个。东非伯老西飞燕，什么？来个东非伯老西飞燕，前突后袭，两面夹击。说时迟，那时快，那飞轮啊，猛地上向上提升，一对石蘑菇控制不住，当的撞在一起。飞轮趁机来个泰山压顶，一下子就把石蘑菇给击落了。杨不败眼看着他即将要失败，马上就使出他天生的本事。他啊，睁大他的一双火眼，顿时喷出了火光，烈焰熊熊，往这个小白龙直直的卷过了过去。好个小白龙，他一点都不害怕。他说：“你会喷火，我会吐水。”咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。小白龙啊，滔滔不绝地把水吐了出来，很快就灭了杨不败的火焰。哇，看到弟弟吃亏了，杨不书赶快大喊一声：“兄弟，让开！”小白龙正得意呢，没想到两道寒光扑面射来，他感到全身一阵冰冷，瞬间冻僵了，一点都动弹不了。杨不舒呢，赶紧招呼他的鼓号队说：“快把鼓敲起来，喇叭吹起来！我们哥俩啊，是天下无敌。”鼓手和号手啊，刚要奏乐的时候呢，旁边有人喊着：“慢点敲，慢点敲！”大家循声望去，雄赳赳走进场中的，正是孙小胜和孙小能。小能呢，先把已经冻得跟雕像一样的小白龙搬到一边去，跟这个小白龙说啊：“你先歇一会啊，看我们怎么对付他们。”哇，这两个小哥俩面对面啦。杨布叔说：“哎、欸，我们四个人要怎么打？打团体赛还是打对抗赛？”朱小能说：“这容易啊，长兵器对长兵器。”短兵器对短兵器，哦， oh, 这下大家都同意了。于是石笋对抗石蘑菇，石杵对抗狼牙棒。但是斗了一会呢，双方旗鼓相当，分不出输赢。杨不输便说：“那来比变化。”说变就变，杨不输立刻变成了一棵大树。小生就问小能：“你猜猜我要变什么？”小能呢，非常有把握的说：“你呀、啊，你一定是学我上次那样，变一个大象，用鼻子来拔树。”小胜才不服气嘞，他说：“我就偏偏不变大象。”他摇身一变，变成了一只啄木鸟，喳喳的叫着向大树飞去。嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟的，开始用他的尖尖的嘴巴去啄那个树干，而且越啄越大力。大树痛的叫了起来：“哎呦，别啄了，别啄了，我这树上可没有虫子啊！”杨不败在旁边看见了，赶紧来帮哥哥。他变成了一条大蟒蛇，嗖嗖嗖的爬上树去，准备要吞这个啄木鸟。哎呦，朱小能急啦！他说。我该帮变个什么来帮帮小胜啊？但是他想不出蛇怕什么，最后他决定变一头熊，因为他知道熊会爬树。小能变的熊爬上树去，举起熊掌，正准备要打蛇，那蛇一回头啊，你居然敢惹我！蛇头一摆，蛇身一扭，转眼间就缠上了那个熊，越缠越紧。我要勒得你喘不过气！哇，一看到小能吃亏了，小胜变得啄木鸟，马上就飞了下去，对蛇说：“看我啄瞎你的四只眼睛！”杨家兄弟见占不了上风，赶快恢复成原形。杨不舒说：“算了算了，不要不变化了啦！哎，只要你们胜得了我们的火眼和冰眼，我们就认输。”小胜跟小能呢，默默的偷笑，齐声回答，就说：“那我试试看呢。”杨不败的火眼当先，这时烈焰腾腾扑面而来，可是小胜和小能呢，毫不在乎，还边说：“啊，火太小，火太小，你呀、啊，十八对火眼对我们也没用。”哇，杨不败很泄气啊，跟他的哥哥说。哥哥啊，是可能是我水果吃太多了，我火气变小，换换你吧。杨不输的冰眼倒是厉害了，刷刷刷的两道寒光就把小胜呢冻成了雕像。杨不输呢又把冰眼准备对成了小能，他说怎么样还要试一试吗？小能不慌不忙地说。你们别生气，我只要唱一首歌就可以让孙小圣和小白龙解冻，你信不信？杨步舒说：“我不信你吹牛。”小能啊，清一清他的嗓子，说：“谁吹牛？你听看看。”大声的唱起来：“哈哈哈,哈春，哎、春雷，哎，春雷。”大家都在旁边等着他往下唱，结果小能摸摸头说：“糟糕，我想不起来了。”这时啊，不止杨家兄弟，周围的观众都大笑起来。小能啊，急得满头是汗。他走到已经冻僵的小胜面前，了，说：“小胜，你的记忆比较好，你提醒我一下好吗？”可是这时候的小胜啊，跟雕像一样啊。连个眼珠子都没有办法动，这下怎么办？小能啊，猛捶打自己的脑袋，说：“哎呦，这个笨脑袋瓜，笨脑袋瓜，真笨，真笨！”他啊，就在地上坐着哭了起来了。哇！羊不输和羊不败啊，一看到小能哭了，反而有点慌张，说：“你不要哭啦，你不要哭啦。’小能啊，抽抽打打的说：“要我不哭也可以，你们答应我一件事好不好？”杨不叔说：“什么事？”不小能说：“让我让我跟那个小胜换一换，你们就会听到解冻歌了。”杨不叔只好答应。他跟弟弟说：“我用冰眼把朱小能冻起来，你用火眼把孙小胜烤一烤，我们就来听听看解冻歌是怎么回事。”杨不败同意了，这一下子啊，朱小能挺着胸，抱着他的胳膊呢，一副英雄气概的，让杨不舒把他冻成了雕像。接着，杨不败的火眼呢，就把小胜的冰冻给烤化了。小胜伸伸手脚，他说：“哦，不能动也不能说，憋死我啦！我来唱给你们听听看。”接着，他便敲着一对石笋唱起来。哈,哈哈哈！春雷一声，冰河化，稀里哗啦，稀里咔嚓，稀里咔嚓，稀里哗啦。小胜一边唱着歌，小能和小白龙身上呢就一边滴着水。等这解冻歌唱完呢，这两个雕像啊一跃而起。哇！杨不叔见到这个情形，只好跟杨不败说：“看来我们只好认输了。”这时可把坐在将台上的二郎神杨戬给气坏了，他心里面想着：我的儿子怎么可以输，怎么可以败呢？他马上想了个主意，施了个分身法，他把身边的酒场呢变成自己的替身，靠在隐形树，悄悄地离开了将台，来到他的儿子后面。杨戬呢，在儿子身后呢。很严厉的跟他们说：“不能认输，你们呢就说我们来比背三，我会帮你们的。”这时，杨不输果真对着小胜、小能说：“我们最后来比背三吧。”啊，小胜瘪瘪嘴说：“你们的花样真多耶，那你们先背给我看看。”杨不输和杨不败呢并排站着。引了行的杨戬呢，则在儿子后面慢慢地念着咒语。刹那间呢，一座大山从天外飞来，被杨不舒稳稳地担在左肩上。杨不舒说：“这是太行山。”观众啊，拍手叫好，齐声喝彩。这时又一座大山飞了过来，被杨不败啊担在他的右肩上。杨不败说。这是王屋山，观众啊又再一次大声的喝彩。可是有谁知道啊？杨戬其实在儿子后面一左一右帮忙拖着这两座大山，简直啊就像演双簧一样。只是这一切都瞒不过火眼金睛孙悟空。他跟猪八戒不放心这两个孩子，早就在演艺场旁边看了许久。孙悟空对着八戒说：“杨戬那个家伙在搞鬼，可不能让我们的孩子失利。我去帮帮他们。”一只蝴蝶啊，飘飘摇摇的飞到小圣的身边，轻轻的说人话：“说我是爸爸，不要担心，我再给他们加一座峨眉山。”话刚说完，峨眉山已经出现在上空了。没等杨家父子反应过来，这第三座大山劈头的压下，杨戬呐、啊、也撑不住了，腿软呐、啊，就和两个儿子一起被压在山下。但孙小圣不高兴啊，他对着那个蝴蝶说：“爸爸，我不要你帮忙，你把峨眉山搬回去。”哎，这情形被李天王发现咯，到底是怎么回事？杨不输和杨不败被山压住了，当爸爸的杨戬却还安然不动地坐在将台上。李天王啊，还推了杨戬一把，说：“诶、欸，二郎神，你发什么呆呀、啊？”只见他这一推啊，杨戬直挺挺地倒了下去，现出了一个圆形，就是一个酒坛子。李天王更吃惊啦，杨戬到底到哪去啦？这时，压在山下的二郎神呢，只好收了他的隐身术，狼狈不堪的回答说：“我在这里啦！”李天王啊，看不明白了。李天王跟这个杨戬说：“老朋友，你玩什么把戏啊？要不要我去救你？”杨戬还不好意思求援，而是孙悟空先现出了真身，对他说：“要不是我儿子不帮我，不要我帮忙。”我、哦、还有什么大别山、二郎山、三湖山、四明山、五台山、六照山、七星山、八公山、九华山，一股脑堆上去压你个五百年，看你还做不做这种没出息的事！说完了、啊，他就念了声“峨眉山归位”，那峨眉山啊就飞走了。杨戬这时只觉得背上一轻，便挣扎的爬起来。再念一下咒语，把剩下的两座山呢给打发了回去。可是这时啊，他的两个儿子杨不输跟杨不败呢已经被压扁扁了。啊，杨戬只好学着那个什么铁匠师傅打铁的样子，敲敲打打的捶了一捶打了一番，让他两个儿子呢修整还原成原来的样子。看到这个情形呢，旁边的观众啊，一边笑一边议论纷纷。突然听到李天王喊：“现在宣布比赛结果！”哇，听到要宣布比赛结果了，大家都要静下心来。李天王叫两个天兵抬出了一块匾额，匾额上面呢写着五个金字，上面写着“无敌小神仙”。李天王指着这个匾儿说：“无敌无敌小神仙的称号应该由孙小圣和孙小能获得。”这时大家一片欢呼，悟空啊也觉得他总算没有白养了他的儿子。李天王举起了一根手指头，这时接着说：“但是……哦哦，这听起来就不是一个好字眼。”但是我们觉得，将这个称号授予杨不输和杨不败更合适些。哇，这是全场大乱了，大家都在问为什么？你说清楚为什么？你说清楚。李天王说，因为孙小胜和孙小能有家长帮忙不算数。哦，小南着急了、啊，他跟他大家说：“是杨戬先搞的鬼耶！”李天王却说：“我没看见。”尽管大家大声地喊着不公平，但李天王呢，只有在左右耳朵里各塞一颗安静珠，便不慌不忙地宣布散会。一听到散会啊，二郎神赶快这个金扁额拉着。还有他的两个儿子拉着，匆匆忙忙的走了。小生跟小能啊，一脸不服气的说：“这个匾额应该是我们的。”哇！孙悟空跟孙猪八戒啊，心里面也很不是滋味。但是他总不能在这场地帮着他的小孩一块吵闹吧？他们说：“算了算了，好儿子，我们回去吧。这个匾额、啊、不稀奇，回去爸爸给你做一个更大块的，更大块的。”小圣啊，还不愿意扶回去耶、欸！他还怪他爸爸，都是你啦，你干嘛出手帮忙啊？我要去找二郎神算账！拉也拉不住，劝也劝不听，这一对天不怕地不怕的小哥俩啊，一边驾云赶路，一边发狠书，我一定要把那块匾额抢回来才行！抢不回来，我就把它给砸烂掉！”一边走一边走，遇到了一个拄着拐杖的老婆婆。老婆婆问这两个孩子说：“孩子们，气冲冲的上哪去啊？”小胜和小能啊，看到是好脾气的骊山老母，就上前来、啊、行李打招呼，并把斗法大会上啊受气的事说了一遍。骊山老母点点头，说：“原来是这样啊，杨戬那老家伙。”总是仗着他是玉帝的外孙，每次王母分蟠桃的时候，他都多分了一个，太不像话了。骊山老母想了想，掏出了一个核桃，来，你们把它种下去。种它做什么啊？不明白。但是朱小能还是趴在地上，用嘴啊，拱了一个坑，让孙小胜把核桃给种下。小哥俩才刚刚种下，刚刚站起身，这土啊，已经直流直流地冒出了一株小芽。小芽飞速地长高，长出，吐出绿叶，开起了红花。瞬间，花朵掉落，枝叶间满是果实。梨山老母从桃树上摘了两个成熟的大桃，递给小胜和小能，说：“这是快快桃。”所以长得快，你们一人吃一个吧。小胜和小能把桃子吃了，感觉到非常的甜。黎山老母还叮嘱他们说：“把这个核桃留着，或许会有用的。”说完了，黎山老母就带着他的拐杖飞走了。小胜跟小能呢，虽然想不出这个核桃可以有什么用，但他们还是很听话的收了起来。他们呢，继续赶路。赶路的路上呢，又遇上了太白金星。金星伯伯，太白金星笑眯眯地说：“都法大会上的事，我都听说了。小圣呢、啊，还跟金星伯伯要他评理，我们该不该去找杨戬算账呢？”提起杨戬啊，金星也皱着眉头说：“他仗着和玉帝亲近。”目中无人，还常常叫我老东西。金星啊，打算要帮帮这个小生和小能。他呢，从怀里面掏出了一支笔。这支笔呢，看起来跟普通的毛笔没什么两样。他是金星说，这是我云游四方时题诗用的。你们看一看那一边。哇！只见他们在百步以外的山石上面，看到被人刻了几个大字，上面写着“王二麻子到此一游”。金星呢，把笔刀拿在手上，用笔杆那一头呢，对着石壁上打了几个叉叉。哦，这个“王二麻子”几个字立刻消失啊，就像你们那个铅笔后面的橡皮擦一样，有没有？就是把那个笔翻过来。然后打了叉叉之后呢，原本写的字又不见了。所以隔空呢，用笔呢，隔空画了几画，就能够在远方的山壁上面呢，出现你想要写的字。小圣和小能呢，看着拍手成奇。金星呢，把这支神笔送给了这小哥俩，告诉他们拿着，到时候或许有用。谢谢金星伯伯。告别了太白金星呢，没多久，前面就是二郎神的住处了。见到家门口啊，有个家将守门，小胜对小能说：“我们变身一下吧。”于是两人变成了两只蟋蟀，通行无阻的端腰端腰端腰的跳过了门槛，穿过了大院，来到了堂前。堂前呢，杨戬一边把无敌金匾额高高的挂起，一边得意洋洋的对他的两个儿子说：“你们有我这样的爸爸，永远不会输，不会败。”把匾额挂好之后呢，杨戬又说：“这个李天王啊，真是够朋友，我去给他准备几件礼物。”说着呢，就到后房去了。小胜看到杨戬不在，便跟小能呢悄悄地嘀咕了一阵。啊，他们现在变成蟋蟀呀，所以在讲话的时候呢，就只会出现“叽叽叽叽叽叽叽叽”的声音。一听到这个“叽叽叽叽”啊，杨不败来劲了，他找着他哥哥一起看，说：“果真是蟋蟀耶！”两兄弟呀，循声找去，发现了这两只蟋蟀，一胖一瘦。他们呢、啊，没有花多大多大的力气，便一人抓住了一只。他们准备来玩个斗蟋蟀。兄弟俩找了一个瓦盆，把蟋蟀放进去。两只蟋蟀呢，互相靠近。瘦蟋蟀呢，就说“叽叽”，照刚刚商量的办。胖蟋蟀也说“叽叽”，明白。只见瘦蟋蟀一口咬住了胖蟋蟀，用力一甩。胖蟋蟀就被甩出了盆外。胖蟋蟀的主人呢是杨不舒。他赶快呢想要去把自己的蟋蟀给抓回这个盆子里，结果那蟋蟀啊却三跳两跳的不见了。杨不败呢回头再看看盆里，发现他的那一只瘦蟋蟀也不见了。叽叽叽叽叽叽叽。两兄弟啊，又在寻声找去。原来蟋蟀就在那个匾额的后面。这两兄弟啊，叠起了罗汉：杨不输在下，杨不败在上，想要把那两只狡猾的小虫给抓出来。可是两只蟋蟀呢，在这金匾额后面跑来跑去，跳来跳去。杨不败啊，只好想，只好想着搬动那重重的牌匾。结果一不小心，啪，牌匾掉了下来，摔在地上，碎成了好几块。糟了，两兄弟吓傻了眼。杨戬听到这个声音，从后面冲了出来：“谁干的？”杨不书吞吞吐吐地说：“有两只蟋蟀跳到后面，我们想要抓蟋蟀，结果一不小心就把这个匾给摔了。”杨戬啊，心里面想着，这个蟋蟀啊，大概是那不服气的小坏蛋变的。他不慌不忙地念起咒语，咒语是一二三四五，金木水火土，碎了拼起来，破了补一补。只见地上的碎块啊，一起跳了起来，一块一块的互相凑拢，最后啊，又拼回去一块完整的金匾额。杨戬重新把匾额给挂好，并且再一次吩咐儿子们：“你们看着这个匾额，不能够再有差错。”这时，除了杨戬家的孙小圣和孙小能呢，恢复了原形。他们又商量起来了。小圣说：“杨戬越狡猾，我们越要跟他捣乱。”小能说：“可是他防范得很紧呢。”哦，这时候小能无意中摸到身上一个硬硬的东西，他说：“有了，我们用骊山老母送我们的核桃。”过了一会啊，家将匆匆忙忙的来向杨戬报告，他说：“我们墙外突然长出了两棵桃树，结满了熟透的大桃子。”杨戬说：“有这等事？我去看看。”他们啊，一路的往外走。杨不书跟杨不败都是桃子的爱好者。这时没人看守，小胜和小能呢，大模大样的来到金扁儿前面。小能催促的小胜说：“你要搬回去，你就快点动手啊！”可是小胜这时改变主意了，他想干嘛呀？他把金星伯伯给他的金星笔问他。呃，拿出来。小能问他：“你要做什么？”小圣说：“我想替他们换一个字。”说着，小圣就用笔杆的那一头呢，对着匾上的呃打了一个叉叉，于是“无敌”的“敌”字呢就被抹掉了。小能想知道小圣准备换上哪个字？小圣说。我要把无敌改成无耻。哇！这时杨戬他们在外面啊，吃起了这个快快桃，但这桃子啊，到了他们嘴里啊，酸透了。趁着杨戬还没回来，小圣准备见好就收，准备拉着小能说走。可是呢，这个小能忽然停住了脚步，他说：“小圣，你那个金星笔给我用一用。”怎么啦？哦，小能说，我想来想去，我还想回去再改一个字。这时，小能拿着金星饼就往回走。小能究竟要在改什么字呢？这个无敌小神仙的牌匾已经被小圣改成了无耻小神仙。小能要再加上一个字，那到底要改成什么样子呢？我们下回再见。